0: Хай-ухай, с вами Иван Гай, э, или как говорят в наших краях, э, добрый вечер, как дела подкаст, э, Стас, Рома, сегодня в гостях Вова Добров, парикмахер, э, наш кореш, который стрижет нас уже лет... 66. 6 лет. Я сегодня вспоминал 16-го года. Мы прошли долгий путь. Слушай, поэтому вопрос. Ну, а тебе не затрахалось еще стричь меня одинаково 6 лет?
1: Нет, я сделаю в целом очень много разных стрижек. И в целом не затрахало. Но мы можем попросить что-нибудь новое с тобой в следующий раз. Кстати, сегодня об этом подумал. И ты когда пришел, я посмотрел, что ты не уложился, и подумал, блин. Может придумать что-то новое? Кстати,
2: забавно, это же получается, мы впервые за долгое время видимся на гражданке. Ну, то есть никогда ты пришел с заросшим да, ублюдком, да. и тебя нужно поправить. Или когда ты после стрижки, Вова тебя красиво уложил и ты прям ну, готов, готов ко всему. А вот как мы выглядим, естественно, Слушай, после но, стрижки?
1: Но мы же с тобой, например, попробовали очень много стрижек разных. Вообще
2: безумно количество. Да, и Цезарь, и Кроп, и Фейд, и...
1: Канадка. Что там только не, не было, было, мне боссы, И все на свете. Весь перечень. Вов, как дела? А, в целом неплохо. Я поправил свою нервную систему. О-о. И поэтому все неплохо. Как ты поправил? А, с помощью некоторых таблеток, с помощью видосиков на Ютубе. Потому что сейчас, мне кажется, очень много информации а, про нервную систему на Ютубе. Все блогеры уже начали об этом говорить.
2: Кстати, да, реально очень много. Очень много за этот год перевели книжек классных про эту тему на русском, да. Ну, которые выходили последние года 3-4. И, наверное, поэтому много контента. Ты стрессанул на фоне всех этих
1: приколов? Да, я еще после 2020 года стрессанул, когда уехали друзья, когда вообще какой-то пошел общий бесперспективняк. И надо было... Ты не можешь запланировать свое будущее, и от этого стрессуешь, а тут еще случилось, и получается... И вторая партия друзей уехала.
0: Интересно, будет ли, кстати, у этого всего название, типа как, ну, знаете, всегда же были названия у волны миграции какой-то. То То есть там этот э, философский пароход, когда ребят отправили там... э, на Брайтон, когда было это масштабное заселение. Интересно, перерастет ли это когда-нибудь Отток в какой-то... яйцеголовых, как это будет миграция Ну, кстати... Ой, я надеюсь. Ой, ладно. Вот. Да. У меня была такая жесткая шутка, что я прям уже наручники сразу представил себя на руках, как только я ее это вообразил. Слушай, э, до выпуска, э, когда спрашивал, как правильно тебя объявить, э, я так понял, барбер не котируется, типа у Нет, некоторых.
1: Котируется просто я не особо барбер. Мне кажется, барбер это тот человек, который каждый день бреет прям борды наголо людям. А я не брею, мне не нравится брить. Я стригу по большей части, я, например, вообще не крашу. Э -э Возможно, если иметь в виду олдскульный барбер, то да, я не барбер. Но теперь барбер — это такое понятие очень расплывчатое. Это человек, который красит, это человек, который стрижет, бреет и делает вообще все парикмахерские штуки.
0: У меня просто было такое определение, что барбер — это просто парикмахер, который стрижет мужиков. Вот я вот для себя его так понял.
2: Ну, я думаю, в массовом сознании
0: это так было, но это же не так. это.
2: Когда появился
1: барберинг, э -э, все трубили, что какие вы барберы, вы же не бреете. То есть вот вот такая установочка была, когда это все только начиналось у нас в стране. И многие писали то, что как вы называете себя барберами, если вы не бреете бороду. И вот, наверное, от этого у меня осадочек остался, и я себя не могу называть барбером, потому что я не брею. Я умею брить, я когда начинал, я хотел быть барбером. Я очень, я мечтал работать в барбершопе, и просто когда коснулась конкретно эта тема от меня, когда я устроился в барбершоп, как-то оно не срослось.
0: Слушай, не, мне кажется неправильно тогда. То есть ты умеешь стричь бороду, значит ты барбер. То есть брить бороду Значит, ты ну, по факту являешься барбером Тебе просто это не нравится
1: Ну, возможно, да Стигматизировано именно барбера Теперь не понятие. все будут называть барбер
0: Не, я просто это Борец за нейминговую справедливость О,
1: сейчас в России очень интересная тема В плане? Ну, называть вещи не своими именами А.
2: О, да Отсылочки а, блин, слушай, в моем сознании просто именно барберы — это были чуваки, которые бреют себя машинкой, и суть в том, что тебя бреют большую часть стрижки, тебя делают машинкой, плюс тебе это должны сделать быстро, уложиться за полчаса. Но как показывают наши последние два года стрижки, неважно, дело, что ты это машинкой филируешь ножницами и так далее, все равно за полчаса можно уложить любую стрижку. По крайней мере, наши все стрижки все время в полчаса укладываются, я не
1: представляю, что ты можешь стричь дольше. Но опять же, это зависит от стиля каждого парикмахера и барбера. То есть, как кто стрижет. Есть люди, которые стригут очень дотошно, и не факт, что у них получится лучше. Они стригут по часу, по полтора, и э, многие могут сделать за полчаса лучше. То есть, это уже зависит э... У меня просто был э, момент, когда я работал на первом своем месте, э, и мой коллега скидывал мне клиентов, И вот у меня, например, идет нормальная запись, но приходит клиент какой-то, ну, чувак, допустим, и приходит Леня и говорит, этот чувак к тебе. А у меня как бы все расписано. Он говорит, ну, я не знаю, он к тебе пришел, все, ты его должен стричь. И ты должен уложиться в определенное время. И начинается форс-мажор. И вот так выработался стиль быстрых стрижек, когда ты понимаешь, что тебе лучше взять триммер только два раза за всю стрижку, чтобы не бегать к столу.
0: Слушай, я просто вспомнил, как ты меня к свадьбе готовил, где с спецом на самый вечер записали, чтобы никто да, да. не нашел, Так Ой. Вообще,
1: на самом деле, все как-то переходит в, такую, в такое течение, что мне не нравится быстро встреча. Мне нравится теперь подольше встречи я даже думаю побольше врать времени на клиентов. Но когда я своим клиентам, тем же айтишникам сказал, что я буду повышать ценник, но я э, буду стричь 45 минут час. Mm. Они сказали, нет, потому что нам нравится, что ты быстро стрижешь. И как бы не прокатило, Поэтому я буду стричь быстро. <affairs>
0: <сörbed> <сörbed> ну, это важно, на самом деле, да. Блин, прикольно. А большое, сколько респондентов было в этом исследовании? Мне просто интересно, на какой выборке, чуваки, там... Ну, сколько людей опрос прошло, в общем?
1: Да, вот было два дня у меня. Я работал и стоял вопрос ребром. Я спрашивал у ребят, которых актуально было услышать ответы, я спрашивал у них, как вы относитесь к тому, что цена будет подниматься, но время увеличится, я вам больше буду времени уделять. И мне ответили, что, чувак, ты можешь поднимать цену, но давай время не увеличивать. Давай вот мы будем приходить. Ну, мне нравится встречу. Укладываться во время об Мне нравится, когда ко мне приходят вовремя. И моим клиентам это нравится. Что когда они пришли, они не ждут. Угу. Они садятся. То есть я к этому отношусь очень так.
0: Да, кстати, я дико кайфую каждый раз, что это. Я бы хотел, чтобы в поликлиниках, короче, так было. Чтоб вот я как к кое прихожу стричься, вот что в поликлиниках точно так же там э, все, все расписано было и, и реально работало по талончику. Что-то хотел спросить. Слушай, мне всегда было интересно, а э, срок службы у инструмента, он вообще типа... По-разному очень. Насколько очень. большой?
1: Пока не упадет. У у всего по-разному. У машинок бывает, ты покупаешь очень дорогую машинку, она быстро изнашивается, начинается вибрация, изнашиваются определенные маленькие штучки внутри, и создается вибрация, которая разваливает все нахрен внутри машинки, и получается, что машинка выходит из строя. Теперь это очень актуальный вопрос, потому что поставок в Беларусь вообще нет. Я вчера точил машинку, ездил, и обычно я покупаю новый нож, Ага. Как крутой паркмахер, я не точу инструмента, покупаю новый.
0: Это типа труд, когда ты новый покупаешь, Ну, это да?
1: типа труд, да, это, это тру, да. И когда я съездил в точильню, а, нет, точнее, когда я хотел выбрать себе новый, не выбрать, а купить новый нож на триммер, он подорожал в 4 раза, я понял то, что мне проще заточить. Когда жаба душит, и я приехал в точильню, мне сказали, что... Чувак, ты нашел нож вообще в продаже. Очень круто.
0: <с, Слушай, <с, а, а сколько нож сто, стоил, по крайней мере, раньше?
1: Стоил рублей 70-80, сейчас ага. стоит больше 200. Ну,
0: Вау! Это
1: маленькая железочка вот такая, жестяночка, которая заточенная там. И сколько у нее срок службы, ты сколько она. Ну у меня У меня работает инструмент по 2-3 года, если брать машинки. А А именно ну, ну, э,
0: ножи менять Как часто надо?
1: Ну, лучше всего каждый год В идеале
0: Ну то есть, если ты хочешь,
1: чтобы машинка хорошо работала Ты, в принципе, можешь работать И на тупой машинке, это ничего страшного Просто если тебе приходит супер густой чувак С э, толстым волосом Ну, надо будет постараться его
0: постричь Блин, я что-то думаю сейчас, что машинки дольше работают
1: Какой поток, смотря? Если поток, mm-hmm, как да. у меня, машинки изнашивается быстро. Слушай, а поток, вот
2: сколько я хотел спросить тебе в день, я просто никогда об этом не дул. Я Вот, короче, вот все время мы сейчас говорим, и ты рассказываешь, и я столько начинаю вот этих деталей работы представлять и понимаю, насколько это интересная, черт возьми, работа. Но перед этим, а как много людей в день? Ну, то есть это 30 минут?
1: Ты... Хочу сказать, что я думал, что я стригу много людей, да. много человек в день. Но ко мне недавно пришел клиент... Чел, айтишник приехал какие-то документы переоформить из Нидерландов, и он сказал, что он был в нидерландском барбершопе, и его стригли 20 минут, mm-hmm. и там в целом на человека 20 минут, и он сказал, а, и вот я понял, что я стригу не так быстро, но я стригу больше, чем 20 человек в день. Mm-hmm. Это как бы много считается. Это много. Да, но когда ты работаешь, оно не так чувствуется. Например, мне прикольнее прийти и реально работать без остановки, чем я приду, стригу. одного буду ждать, второго. Так через пять человек ты просто не захочешь работать. А когда у тебя сплошной поток, то это на самом деле очень прикольно. Да, ты сам в потоке, мне кажется, находишься просто. Да, на да, ты стрижешь, момент. у тебя день просто пролетает, тем более ты находишься в крутой тусовке, э, везде рядом. Прикольные люди, прикольные люди стригутся. Единственное, что мне бы хотелось побольше проводить времени с с клиентом, потому что это уже какая-то такая более душевная тема началась. Потому что раньше я просто стриг и пытался сделать это хорошо. То когда я более-менее научился это делать, мне уже прикольно с клиентами общаться. Когда ко мне приходят типы, которых я знаю уже 6 лет, и мне прикольно с ними обсудить, пообщаться, что, как дела у кого. Потому что создается определенная тусовка. И вот я хочу сказать, что клиенты, например, у каждого парикмахера-барбера очень сильно отличаются. То есть в плане, э- клиенты находят себе ментально похожего человека. То есть, э- например, я не очень люблю стричь к- клиентов моих коллег. Некоторые клиенты, например, клиенты Максима, который уехал сейчас в Польшу, угу. они похожи на моих клиентов ментально, и мне прикольная их стричь. Но... Блин,
2: мне интересно, какая вот эта вот тонкая yeah. грань, ну типа в чем чё- в- вот? Например, другой социальный,
1: д- другой социальный круг, понимаешь, у меня стригутся. Я еще упрекался, когда а, вот начинал только стричь. Там прошло два года, наверное, и я прикался что у меня стригутся бармены, айтишники, татуировщики, художники, всякие такие типы творческие, интересные. А, то есть, когда начинал стричь, стриглись студенты, стриглись завощане, потому что цена на стрижку была низкая, и в принципе стриг неплохо. Но потом как-то уже отсеялось, вот, э, люди, отсеялись люди, которые ходили просто ради ценника, и остались люди, которые ходили конкретно по ментальной связи. Те люди, которых я искренне рад видеть, и они меня рады видеть. Я думаю, что в конечном итоге каждый находит именно так себе барикмахера, потому что некоторые барикмахеры стригут плохо, и к ним все равно ходят много людей, потому что угу. они еще как люди хорошие.
0: А как я, меня Стас к тебе привел, а ты вообще откуда? как вы Это очень интересная история.
1: Мы познакомились в красном дворике. Просто бухали. Ты помнишь, как Нет. мы познакомились?
2: Я помню, что я был нормально подвод. Ты был и... с каким-то челом. Вы в эмбарго, да. типа, сидели? Да, да. Я сидел в эмбарго. А... И-,
1: и они даже, наверное, не сидели в эмбарго, они просто там тусовались во дворе. И что-то мы там перекинулись словечками. И я спросил, где он стрижет. Он сказал, у, что у Люхи Барбера, а это был мой топ-1 барбер в Беларуси. Я такой подумал: Вау, типа, круто, дай посмотреть стрижку, классно стрижет. И он такой, блин, может, я к тебе запишусь. Я такой думаю, Чувак, я уже даже подписал, мы угорали я недавно, он стригся у меня, и мы угорали, что я подписал его Стас трудно, потому что стрижка трудная, что когда он мне записывался, если он будет ко мне записываться, уделить ему больше внимания, больше времени, потому что человек придет от Ильи. Человек-сирик Сеули, Нормально. он знает, что такое сайрыс. Во, кстати, на эту тему есть вопрос.
0: Раз вы познакомились на фоне того, что ты стрижку заприметил. У тебя есть профдеформация, что ты иногда можешь идти по улице и просто вот тупо в головы Есть. Смотришь. Раньше
1: раньше было так, что я смотрел абсолютно на все головы. А mm-hmm. Абсолютно была про профдеформация. Вау. Wow. Но потом э, я начал смотреть на голову исключительно тех людей, с которыми общаюсь. То есть потом это уже пропало, то есть мне стало неинтересно как-то стрижется, потому что все стригутся в целом, когда это, индустрия э, набрала обороты, все mm-hmm. стригутся относительно хорошо. И когда э, я общаюсь с человеком уже лично, или он присутствует в компании, или мне интересен какой-то человек, я прихожу, например, к какой-то бар, и сидит чувак, я так смотрю, блин, прикольно, одет. Я такой, так, он стрижется прикольно. Вот мне интересно посмотреть, как сочетается стиль э, стрижки с его стилем, типа, как он его подобрал, то есть как опыт. Это уже не как деформация, а рабочие моменты, я бы так сказал. Потому что профдеформация — это когда ты от нее страдаешь, я так понимаю. Ä-м, блин, да не всегда, наверное. Чаще, да. Вот, например,
0: у врачей, там такая профдеформация, мне кажется, более специфическая, чем в других профессиях. Проблема
2: любой профдеформации ну, в том, что она в какой-то момент начинает распространяться на другие сферы жизни. Ну, то есть ты работаешь тестировщиком, и твоя задача — отлавливать говно. И в какой-то момент ты начинаешь отлавливать говно там, где не надо этим заниматься, но у тебя говнометр настроен нормально. Я вот, как Рома сказал, с врачами. да, То, что в какой-то момент ты наверное, настолько эмоционально непробивным, рискуешь стать таким, что это распространяется на твою личную жизнь, и тоже могут быть нюансы. Поэтому я не могу представить проблем от того, что ты рассматриваешь волосы, кроме того, что сцена в постели, где ты трогаешь девушку за прическу, и такой, так, погоди, подожди. Так, эти волосы у тебя восстановлены У тебя есть машинка?
1: Ну, я тебе могу рассказать, какая продеформация у борцов. Так, Очень было интересно узнать. У меня много друзей в Киеве, и как-то мой кореш приезжал, он занимается миксфайтом, он тренирует бои без правил, короче, у него свой клуб. И он приехал с друзьями, и мы как-то общаемся, и чувак меня постоянно трогает, везде просто трогает. Он что-то мне говорит и трогает меня. И мне это как-то странно показалось, почему ты меня трогаешь, чувак, это странно, я тебя просто... Я тебе мало знаю. Ты чего ты меня трогаешь? <смех> <смех> и э, потом я задался вопросом. Я спросил у Германа, что за... Так Герману зовут. Я спросил, что за дела? Типа, почему так происходит? Он говорит, это да, чувак, привыкает, это про деформацию борцов. Типа все борцы друг друга, ну они же тактильный спорт. <смех> и все трогают друг друга, так скажем. И вот такая про деформацию. Это то же самое, когда ты приходишь э, куда-то тут потусоваться, и ты видишь чувака не уложенного Чешутся его уложить. Просто дай сюда свою голову. Я Блин, кстати, когда мы голосами. ездили
2: в Гродно тусоваться, там же мы брали все с собой эти самые укладочки и так далее, чтобы он нас уложил перед тем, как пойти тусоваться. Была такая тема. Блин, да,
1: я что время хочется плакать. Просто как круто было. Ну это вообще было какое-то невероятное прошлое. Когда было? Три года назад?
2: Не, 16-й год. Как будто фильм какой-то смотришь. 16 17. Это февраль 17-го года, когда мы тогда ездили тусоваться. У меня конечно. сразу фоточка всплывает на набережной. Да. А,
0: на тему стрижек... А ты вот сейчас про компьютерные игры просто спрошу.
1: Ой, давай, чувак, я ждал этого, я хотел этого.
0: Я просто иногда смотрю на стрижки в компьютерных играх, и мне кажется, что там чуваки просто такие... Главное, чтобы красиво было, насколько это реально срать вообще.
1: Например, какая компьютерная игра? Японская
0: какая-нибудь? Ну и с последнего, мне кажется, вот в Horizon у этой Eloy, у нее такой постоянно букет на голове, я думаю, блин, ну это... Ну у нее крутой букет, бы, у нее ну, там косички, невероятно. у
1: нее там колоски, у нее там... Не, все он
0: очень красивый, я вот просто иногда думаю, что вот... Про- практичность, реализуемость и вот таком, наверное, да. Вещи, Ну да, класс. да, да, насколько это вообще реально, то есть э, она же ну, возьмем ее, конкретный пример. Она живет в таком техно-средневековье, можно сказать. Да, да, да. И то даже чуть-чуть дальше, потому что там племенное все-таки, да, такое больше строй. И ну, она же каждое утро просто просыпается такая, ну погнали прическу делать.
1: Я думаю, что это больше как косметический такой фактор, типа чтобы покрасивее было, но я думаю, что человек, который сражается с кибер всякими штуками и огромными роботами, не будет изобретать себе. Точнее, она не будет ходить с пропущенными волосами. Это будет сто какая-нибудь косичка или колосок, потому что они банально будут ей мешать. Я думаю, что Чувиха воительница, она вообще, наверное, бриться будет, потому что ей так проще.
2: Блин, я, вот ты задал вопрос, ты же, наверное, учитывая, что ты угораешь по таким играм, типа Eldering, Bloodborne. Да, и Eldering прошел второй раз. Ну иногда. вот, учитывая, что ты по всей этой теме угораешь, и там же есть кастомизация персонажей и так далее,
1: насколько ты зависаешь в кастомизации? Я тебе хочу сказать, что я делаю постоянно себя. Да, Да, я просто себя делаю, потому что очень просто, ты просто без волос и борода, все.
0: Блин, это, кстати, да, потому что я, допустим, например, когда в FIFA стараюсь из футболиста себя сделать, во-первых, там и редактор говно, у меня постоянно получается какая-то хуйня невнятная. Как
1: Elden, Elden Ring. Um, Короче, я не скажу, что я ее ждал. Я просто увидел как-то то, что выходит крутая игра соцлайки. Я такой, типа, прикольно, может быть, я ее как-нибудь куплю, но я не хочу тратить много времени на игры. А потом, а потом просто, знаешь, это надо было просто повод, маленький-маленький повод, чтобы ее взять. Это Я просто где-то в Ютубе или где-то в Инстаграме мне выскакивает видос, почему я взял Elden Ring. И там чувак выходит, там первая сцена, где чувак выходит за самурая возле обрыва, и там весь мир этот, Междуземья, показан. И оценки критиков 10-10-10-10, я такой, сука, беру, и все. Я просто зашел, купил ее, и как бы моя девушка была очень недовольна. Так, два прохождения,
0: да, сколько это часов примерно? 120 часов на первое? <как> 40 <как> на второе. <как> я думал, что это... Чтобы ты просто понимал... Мне, ну, это
2: жму руку. <как> Чтобы ты понимал, насколько я знаю, по крайней я мере, я смаковал. Это, это вот Souls-Like игры Аля на плюс Зельда, э, которая Breath of the Wild. То есть вот это вот, считай, эти игры, и ты получишь... Получишь Alden Ring. Вот... Такое я читал, по крайней мере, мнение. Но ты, наверное, в Зельду не играл, поэтому не можешь... В Зельду не играл, Я а играл в Dark Souls и Bloodborne играл и играл в The Search. Ну, слушай, вот учитывая, что у нас есть вот эта вот мультивселенная Souls игр, mm-hmm. которая ходовое название ⁇ Страдай, умирай ⁇ вот если их проранжировать от первого там до какого-то вниз вместо то вот. Топ-3, например. Что у тебя сейчас на первом месте? Какая Для Из-за... меня
1: первое место — это Elder Ring. А второе место, так как мне нравится будущее и всякий футуризм, мне, наверное, понравился The Search. Uh-huh. Это второе. И третье — Bloodborne. А, но я тебе хочу сказать, что Elder Ring, как бы от... а, физика там та же самая, как и в других играх, соц-лайк, но там а, открытый мир, и там немножко другая игра. То есть они, мне кажется, сделали революцию в соц играх потому что относительно... Раньше относительно все игры Souls-like, они были достаточно линейные, коридорные, то есть у тебя была определенная локация, и ты мог идти там, типа, у тебя, грубо говоря, по прямой, и у тебя тебя было несколько вариаций, куда ты мог пойти, либо проще, либо сложнее, то здесь у тебя открытый мир. Просто открытый мир, ты проходишь как хочешь, ты ты бежишь куда хочешь, ты можешь начать с сложной локации, с легкой локации, ты можешь идти в подземелье, не идти. То есть они настолько сделали интересную и красивую игру, что я лично, почему так много часов, я ее просто смаковал. Я просто, мне настолько нравилось, что я не мог наиграться в нее даже.
0: Раз уж с Зельдой сравнили, такой вопрос есть. Там есть финальный босс, вот вот один конкретный финальный босс?
1: Не хочу спойлерить то, кто не играл в ЛДРинг, но я там финальный босс очень сложный.
0: Но есть, да, типа. Да, и там несколько концовок. И вот поэтому вопрос: а ты можешь сразу после создания перса пойти ему Нет. бить морду? Нет, понял. Взять, наверное, так можно. Да, я вот мне было интересно просто. Как, как тут такая штука И же, да,
1: же спидранеры и там спидранеры как-то проходят очень быстро, я думаю, что можно как-то это все обойти, но я, опять же, не знаю. Там надо определенное количество классов выполнить, чтобы тебя открылось. Да, ну, типа, соус-лайк типа...
2: игры, они же строятся по такому принципу, что ну, а ты а двигаешься по сюжету и раскрываешь этот мир, и, наверное, находишь там какие-то артефакты, ключи и так далее, которые в конечном итоге дают тебе да, или доступ да, к локации, да. или
1: призывают. То есть то не, не все,
0: не весь открытый мир сразу тебя Не доступен, весь открытый да? мир, не весь. Ah, понял.
1: Ну, вот как Стас сказал, что умирай и страдай постоянно, я бы с этим поспорил на самом деле. Я м- смотрю на это немножко по-другому. А- мне кажется, что соус лайк игры — это игры, которые, которые любят играть чуваки, которые играли раньше в слэшеры, которые играли well, раньше в Dale May Cry. 2. Ну, а, вот дебат ну, это немножко другое, мне кажется. Но вот к- то же самое, да, которые играли в Diablo 2. Мне вот кажется, что вот все-таки соус лайк игры — это РПГ, как Диабло 3, как Диабло 4, или 4, 3, еще не вышло 3, 3. А, симбиоз с слэшерами, потому что слэшер — это что? Это когда ты набиваешь количество ударов, uh-huh. а, набиваешь а, качество стиля, ну, если вы играете в Devil May Cry, ну, или в... Байонетта, э, 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 Devil здоровенный, с двумя. Джонни Сина. Джон Сина. Я понял о чем ты, да. Я
0: не понял, подождите, с двумя мечами.
1: Да, это как эта игра называется? Я не понимаю. Виктори есть игра. Нет, игра где чувак с красной полосой такой на теле. of War, да. да. О, как приятно. И как бы вот, мне кажется, что это именно симбиоз таких игр. И весь прикол в том, что ты не просто идешь и ты оверпауер, который разносишь всех в этой игре, да, в, в, в которую ты играешь, а тебя Галима может кабанчик вынести просто обычно. Ты идешь, ты рыцарь с мечом огромным, но подбегает медведь и дает тебе просто, и ты умираешь. И мне кажется, мне кажется, это прикольно, потому что... Ты должен понять вообще... Совсем другие области мозга включаются, когда ты играешь в такую игру. Ты должен понять, как атакуют персонажи. Ты должен понять... Как... Вообще, игрушки такие вот соус лайк они, мне кажется, очень крутые.
2: Ты это вот все говоришь. У меня все время самая большая проблема со всеми слэшерами. Будь то Devil May Cry, Dark то что угодно. Это то, что понятно, что эти игры, они построены на таймингах. То есть тебе нужно четко понимать... Секунды вместо ударов, в какой, ударами, момент, в какой момент он ударит, во-первых, во-вторых, в какой момент он поменяет тактику, то есть он там трансформируется да. что-нибудь, и сколько у него фаз. То есть вот так, сколько в... у него чего? Сколько фаз, ну то есть сколько а, раз, фаз, раз он будет, у него появляться там... новая а Это где ты про соуслайк говоришь? Ну да, нет, в целом про, про слэшеры, это про слэшеры. А, с... Дор...
1: Солзлайки похожи же. Мне кажется, слэшеры они больше направлены на то, что тебе надо э, подобрать определенный вид урона под определенного противника и за какое-то числе... определенное количество времени набрать определенное количество очков от и фрагов от э, и очков стиля, как это японская. Но, мне кажется,
0: в слэшерах важно просто максимально эффективно эффектно, и быстро и эффектно, и эффектно. Это это сечь всех на арене или да, там где-то да, присутствует. Да, да, да. А здесь просто хотя бы
2: при Привозмочи победить. Вот, Президент. и мне, Дай, да? мне да. все время в этих играх сложно то, что э, вот я знаю, что он сейчас делает там, например, три удара подряд, потом она отскочит. Mm-hmm. И у меня есть вот эта вот история про то, что Ну я хочу еще удар. Я понимаю, что типа там анимация, но я хочу накидывать. Знаешь, я хочу быстрее это сделать, и я, я вот это вот не терпешь <с put on> и понимаю, я bem. каждый раз получаю плюху, то есть я думаю,
1: ну я же тебя, типа, я успел в анимацию, но почему она, короче, я вот, чё, у меня такая же история, я поэтому достаточно долго проходил, мне хотелось быстро всех убить, а там так не пройдет и все говорят, что, ну, эксперты говорят, что сосла игры, они учат себя терпимости.
0: Ну, вот вот э, я и хотел сказать, что я, пацаны, вот эту штуку перетерпел, я когда Зельду проходил, там боссы такие тоже достаточно надирающие тебя зайницу, и у меня первое, там есть один босс, который, ну, в разы сильнее, чем все остальные почему-то, и он даже не финальный, то есть вот такой Это какой-то нормально. Так кажется, прикол. Uh, и я прям, uh, это было, я помню, прям лето, 5 с утра, Рома сел играть в одиннадцать, уже 5 утра, и Рома уже сороковую попытку старается вот этого, uh, он молниями кидался, вот этого молниеносного говнаря uh, херануть. 100% он стопроцентно так и назывался. Ну, там что-то типа того, молниеносный, ну да, там прямая Молниеносный Там да. И, ну, и у меня вот реально была эта проблема. Там, короче, ты можешь простую атаку делать, а можешь чуть-чуть длинная, но она урона сильная, больше дает. Да, 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 да. И я вот Ой. это, и я понимаю, я сейчас, ну, я смогу, э, то есть там несколько циклов атаки, потому что ты там крутишься с мечом и просто даешь ему, я понимаю, так, ну, я успею еще один цикл сделать. Да. И да, вот да. это дерьмо 40 раз, и потом вот это молниеносное, как его назвал, говно, да? Говнарь. Молниеносный Говнарь делает свое молниеносное говно, и я начинаю заново, и я такой, ну, Ром, все, давай. Выдохни давай ты просто терпеливо и все это и все было хорошо игра пройдена а потом вышел новый апдейт э, короче где новая игра плюс где боссы сильнее и там есть такая тема что если ты долго не наносишь урон сопернику он начинает отхиливаться я с этим молниеносным говнорем прошел еще несколько кругов ада потому что я не успевал
2: я вот это терпение вырабатывал в Я точно помню, в Darksiders во второй части есть такой прикол, что ты можешь, условно говоря, NPC или какому-то там персонажу вызвать его на бой, ну, в играх, когда ты дерешься, чтобы получить оружие, например, да, и по логике ты должен прийти в этот квест через 10 уровней, но типа зачем идти через 10 уровней, если можно это сделать сейчас? И вот я вот в такие моменты. То есть я понимал, что я не могу его выиграть. Ну, типа, я буду долго его бить. И чтобы долго его бить, я должен прям действовать по таймингам. Иначе он меня там завалит с двух тычек. И я вот так те, вот это вот терпение тренировал. Но все равно, все равно тяжеловато, короче говоря.
1: Ну, у меня в платборне джойстик летал. Да? Да. Дальше, ты вот... да, Летал. Да, бывает, летал. Да. да, это единственный раз был, Это было на втором боссе. Это была моя первая souls игра. И джойстик у меня летел в стену.
0: Блин, жесткие wow. типы. У меня был просто чувак. Смотри на него, он жесткий тип. Не, не, не. У меня был просто чувак. Вписка была у нас дома. Мы фифастрит играли. А я прям, ну, играл в раз третий, а он прям плотно в это дерьмо. И я его выиграл. Причем по какой-то <На> херне, <easy>. <сORilli> no, <сORilli> не то что наизи. Так случилось? Не, наоборот, там была прям потная и. А- я в конце типа камбэк сделал. То есть он меня драл, и я вот там то ли на последних минутах отчета, я ему прям пулю вгоняю. Ну, жалко, джойстик было, прям его. То есть он прям пульнул нихера себе. Я тогда Мне ж неловко как-то стоял и думаю: чувак, да извини, типа, ну подумаешь: извини, что трахнул, как говорится. Блин, ну я прям... Блин, раз так... мы эту тему
2: затронули, у меня никогда не летел джойстик, но у меня бывало такое, что сто пятьсотая попытка, и во мне уже столько напряжения, что я просто долблю по клавиатуре. Вот знаешь, я умер, я подолбил по ней и такой, все, нормально. По клаве То есть не бить ее, не ломать, но просто от злости подолбить по клавишам, хоть снять немного вот эти зажимы. все, Дота
0: плаер сбил лайк. У меня с джойстиками я иногда его когда мне, например, в Fortnite с 300 метров из пистолета хэдшот ставят, я его иногда так сжимаю, что я думаю, он сейчас лопнет просто. Вот так вот, и знаешь, что я треск слышу вот этот. Я такой думаю, сука. И еще вот эти сосочки прям нажимаешь, чтобы они тоже щелкали.
2: Ну я представляю, да, когда мы играем в Fortnite, Рома достаточно эмоционирует. Это есть классная игра. Я знаю, кстати, вот мы с тобой так и не поговорили, когда стригли, не успел спросить, вышла Сифу. Слышал, нет? Ой, мужик, тебе очень понравится. Это вот тоже в каком-то смысле, можно было бы сказать, Souls-like, там игра построена на единоборствах, и ты, типа, ученик мастера, и ты идешь за него мстить, тебе нужно убить пять боссов, которые разные, там, ловкие, большие, а сильные. В какое
1: время все происходит?
2: В, в наше время, то есть там ну, там еще музыка такая, как в Джоне Уике. Я
1: что-то такое спитил вот, вроде. вот
2: эта вот игра, которая меня тоже наказывает, в плане вот там даже не боссы, там просто много разных по тому, как ты держишь боссу, разных бойцов с разными... Там кто-то бьет палками, кто-то бьет, э, я не знаю, бутылками, кто-то просто руками, они бьют по-разному. И там тоже очень такая сложная система у воротов. Короче, тоже вот та игра, которую я включаю. А там еще прикольная механика, что если ты умираешь, ты не умираешь. Ты состариваешься. И каждый раз x2. То есть сначала на год, потом а, на а два, видел потом на Я видел
1: на нее обзор, мне она не понравилась по графике и по стилю сама по себе. Блин, и, да? ну вот это уже да, это а, вопрос не вкусовщины. Немножко Но... Не Хорошая. Слушай, я что? Я
2: о чем думал, когда шел сюда, про свою профессию, я понял, насколько она крутая, но я со своей колокольни думал про менеджера. Потому что профессия парикмахера — это работа с быстрыми циклами обратной связи. Ну, в плане того, что тебе не нужно... У тебя, у тебя есть два цикла обратной связи. В момент, когда ты подстричь человека, то есть человек тебе прямо говорит нравится, ему не нравится, mm-hmm. а второй момент обратной связи — пришел он или не пришел. И у тебя очень много, ну, 20 человек в день, у тебя очень много источников обратной связи, чтобы Да, это
1: Я думаю, что это очень сильно вначале привлекло меня именно стричь вот и после вот этой истории. То, что мне, мне кажется, <coughs> я ну, тоже анализировал, когда начинал стричь, и мне кажется, что я не настолько любил стричь, насколько любил конкретно общение с клиентами. То есть и даже, ну, вот есть такой вопрос, что для тебя вообще стрижки, да, для каждого по-разному. Кто-то нравится, грубо говоря, выдрачивать фейды, стричься супер аккуратно, чтобы все линии были по длинечку. Кому-то нравится конечный результат, кому-то нравится сделать стиль, кому-то нравится общаться с клиентами, кому-то нравится работать просто в барбершопе, и это движуха. То есть каждый для себя берет разные какие-то штуки, и все эти люди между собой спорят, что ты, ты работаешь не так, как я, поэтому ты конченый. И я считаю, что это неправильно, потому что, знаете, есть там, например, барберы и парикмахеры старой новой школы. Есть старая школа, есть новая. И все друг друга хейтят. Вот, например, взять наши барберконы. Я смотрел, какие барберконы происходят в Бразилии, в Америке, когда там чуваки собираются по несколько тысяч человек, просто бухают, курят и стригут, и веселятся, и знакомятся, и все у них круто и весело.
0: Если честно, звучит очень и- и завораживающе и интересно. Мне просто нравится, что там не только бухают и курят, но еще и стригут. Мне кажется, да? это просто береги, бомба Движуха, какая-то.
1: движуха, все приходят и все веселятся. Ты приходишь к нас и уна- к нам, И у нас это просто... Рутина. Рутина. Нет, просто куча людей, которые меряются друг с другом письками, и все пытаются доказать, что я круче всех. Нет, я круче всех. Это же
2: еще влияет на тех клиентов, которые к тебе ходят, потому что, опять же, могут идти клиенты, которым очень нужна стрижка, которым нужно
0: поговорить, которые, для которых вообще все, под, все нужно в этом экспириенсе. Блин, круто. Да во многих сферах на самом деле так. Я иногда тоже, когда по работе с какими-то чуваками э, моей профессии тусуюсь, э, там тоже начинается вот это какое-то полупискомерение. А у меня такое ощущение, блин, чуваки, да, у нас просто стайл разный.
1: Менталитет, мне кажется, такой. Э,
0: э, я я простили стиль работы.
1: Это а. правда,
2: потому что вот взять наш чат продуктовых менеджеров с Пандадока, да, то есть у нас там есть четыре продукта, ну, нас больше, но я вот беру 4, там вот у тебя кто стриглись. Я, Миша, Леша, мы разные в плане подхода к работе, в плане того, на что мы смотрим, там, условно говоря, мне вот нужно продумать фичу, которую мы будем делать. Если это буду делать я, я буду в первую очередь думать о клиенте и как это сделать круто, чтобы тот, кто то будет этим пользоваться, чтобы он прям кайфанул. И я буду делать на этом акцент. Если будет делать, например, тот же Леша, он, скорее всего, будет делать большой акцент на цифрах. Ну, то есть насколько мы разработаем бабок с этого, mm-hmm. насколько большой рынок, насколько вообще вот эта вот штука масштабная. Там Миша на третье что-нибудь будет смотреть, да. Там, например, допустим, я не знаю, но для него это карьерный рост. То есть для каждого в том, что мы делаем, разные аспекты, и за счет того, что мы делаем разные акценты, мы по-разному подходим. Это, ну, блин, круто. И вы команда. Ну, в каком-то смысле. Да, мы все еще работаем вместе. Эм, я что хотел... Ну, очень классная профессия, но я понимаю, что мне стрёмно... Мне стрёмно того факта, что ну можно навредить человеку, можно случайно порезать или еще что Конечно, можно,
1: мне даже не раз снилось, когда я просто вкалываю ножницы человеку в глаз. Жесть! Вау! <Субежит> И и когда ты берешь руки-ножницы и подходишь к человеку, начинаешь его стричь, ты понимаешь, что в целом это сделать очень сложно, и ты такой успокаиваешься. Но ты можешь порезать чувака, ты можешь лезвием...
0: Я в этом контексте часто про парикмахеров-президентов думал, что это же должны быть вообще самые лояльные типы, которые только
1: могут быть. Есть такая штука, что мафиози доверяют только своим барберам. То есть раньше, когда...
0: Слушай, э, ты просто говорил, что есть какой-то сер между старой и новой школой, да, а чем да, они отличаются да. вообще?
1: <свеч> новая школа, старая школа по старым стрижкам, новая школа по новым стрижкам, то есть есть определенные стили, кто-то стрижет все подряд, я, например, люблю все подряд стричь, я раньше тоже ходил в новую школу, не понимал, что это за все, <свеч> А потом...
0: А это, это какие стрижки? как у
1: Удлиненные типа, кропы. Я... Вот у тебя похожая стрижка на новую школу. Да, у Олега да, на баре, у него кроп. Да, да, это новая школа. И я там даже типом как-то списывался. А, я как-то зашел в Киеве в барбершоп и попросил там голову побрить. И, ну, не суть И спросил, типа, что у вас за барбершоп Они сказали, ну, если ты у нас попросишь кроп, мы не пострижем Я такой, ну, я понял, олдскул ну, да. Что-то, если честно, духотой какой-то воняет Слушай, нет? я в Твиттере ну, помню Нет, определенная направленность стилей Понимаешь, есть чуваки, которые Чтят старую школу, которые ходят на белом воротничке больш... В низком пальтишке Мартинсы И рубашки Они очень любят сериал Острая козырьки Конечно, типа, да? и они приходят, и им надо стричься вместе Где рядом с ним будет сидеть точно такой же тип а не чувак с э, кропом или еще чем-то. То есть это э, определенная градация стилей, и по этой по этим стилям уже э, парикмахерские распределяются, мне так кажется. Ну как есть. будто
0: бы просто ультимейт-барберы ценятся, как будто бы для меня больше, нет? Как, В смысле ультимейт? Ну, типа, ну вот как Вова, да, он может делать любые стрижки, как будто бы он для меня ценнее, потому что у него… Меньше зажимов? Очевидно, ну по крайней мере для меня как будто бы это очевидно, возможно, ошибаюсь, больше опыта из-за этого, Нет? Да мне кажется,
1: ты просто за***ешься стричь одно и то же. Ну и это тоже, наверное. Ты просто, тебе надоест стричь одну классику. Я раньше, даже Лёня как-то говорил, это мой директор, он говорил как-то, вот Вова, он больше по классике. Реально, я когда начинал, я очень мне нравились олдскольные барбершопы, мне нравилась классика, я там прям просто проборочки, все там все эти дела, укладочки супер ровные. А потом я понял, что, блин, надо дать волю какой-то экспрессии, типа каким-то силуэтом, движущимся асимметрии и так далее. И ты стрижешь, и прикольно. Это просто как развитие. Я на эту тему хотел сказать, что в Твиттере был, помню, э,
2: там один парниша с Польши. э, Его девушке нужно было выбрить бока, и она нигде не могла этого сделать, потому что, ну, мы не бреем бока.
1: Ну, короче, какой-то такой загон был. Да, это... Да, есть такая тема у парикмахеров, и... Есть есть такое. То есть, например, у нас, если ты придешь, Есть парикмахерские барбершопы, например, барбершопы, которые не стригут девушек. Это нормально. Я считаю, что это нормально. У нас стригут девочек, и мы не обламываемся. То есть я, например, не пытаюсь стричь длинный волос, я пытаюсь научиться, но у меня что-то не клеится. Мне кажется, не клеится, потому что я банально не умею работать с девочками. Потому что девочки — это совсем другое. Парни — это парни, девочки — это девочки. С девочками морально мне очень сложно. Я Тикток придумал. Когда
0: стрижешь 18-летнюю девочку, и она такая. Ну, типа, ну, в общем, он такой, а я ему говорю: ну, типа, нет, вот этот звук вставит.
1: Прикольная кстати. С девочками очень сложно. Да надо надо уметь с ними общаться, надо уметь их развлекать. Я этого делать не умею. Я больше такой, типа, человек-камень, который стрижет и. Если ты еще раз повернешься, то я дам тебе в ухо.
0: Нормально,
2: нормально. Слушай, и вот еще, о чем я думал перед нашим разговором, это профессиональный рост. Ну, то есть, знаешь условно говоря, ты работаешь в офисе, и у тебя есть два типа роста. Это рост по иерархии, да, то есть ты там начинаешь, условно говоря, начинаешь с специалистом, потом
0: ты становишься менеджером.
1: Что? Ну и рост твой собственный.
0: главное, чтобы никто не переступал тебя, то сразу проблемы начнутся. У Меня до сих пор, когда переступают, спрашивают, я, наверное, обратно переступлю. Я говорю, да, конечно,
1: давай быстро.
0: Я думаю, так ко мне-то куда уже? Типа, ну, я и так, проблема, да, когда у тебя стригусь, ты просишь а, меня да, опуститься пониже. Я да. думаю, блин, если я еще вырос, что тогда дальше делать? Ну, типа... На стремянке стоять. Ну, ну, ну. Я Может думаю, да не переступь. Вообще, слыхали эту статистику от Гуриева, что высокие люди получают в среднем зарплату больше, чем... Да, и красивые тоже. Да, это... Если
2: Понятно, но странное дерьмо. еще мужчина. Слушай, так и на эту тему я вот о чем подумал, что, ну, нет же... Окей, okay, я в, когда в Питере искал себе салон, где постричься, я заметил эту тему, что ты открываешь White э, э, салона, и там есть вот эта градация, у кого постричься. Постричься у начинающего, у шефа, у шеф-супермастера, у кунг и так У грандмастера и, далее. и да. у бога-стрижек. Да,
1: а у вас же такой тема, я так понимаю, нет. Нет, у нас просто есть градация ценников у каждого мастера. Каждый ставит себе ценник, насколько он хочет его ставить. Типа... Ну у меня, например, я ценник выставляю за счет простой маркетинговой схемы, Че, чем больше, когда спрос превышает предложение, uh-huh. я увеличиваю ценник. Ну да, логично. это типа норм. Но и у кого больше клиентов, типа вот, например, у некоторых моих коллег меньше клиентов, и мы стрижем, например, одинаково по качеству, но я могу ставить больше ценник, потому что у меня больше клиентов. Mm. И отсеивается какая-то часть. Набирается часть, которая отсеялась, ты опять можешь повышать ценник. И так до бесконечности. Короче, на
0: софт-скиллах, скорее всего, эта штука работает. Вот,
1: да. да
2: я К этому мы разговор шел, что то есть получается, что у тебя нет роста по иерархии, у тебя есть вот софтовый рост самого себя, ты сам себе определяешь рост, но это ж сложно. Ну, типа, это непросто. Если ты хочешь в этой профессии развиваться, тебе нужно быть достаточно, наверное, осознанным или. Но зато знаю...
1: все понимают, что ты объективно крутой мастер. Если ты у тебя ценник большой, и у тебя много клиентов. У меня, знаешь, как говорил мой татуировщик знакомый, Паша, у тебя крутые татуировки? Он говорит: сто раз слышал, но четкую его знает. Вот так же у меня. Мне сто раз говорит, что я круто стригу, но что-то хрен его знает, мне кажется, не круто. Но это как бы тоже мотивирует, потому что если ты говоришь, что ты крутой специалист, это не очень хорошо. Короче, на синдроме самозванца. Вот я только хотел сказать, да, что это немножечко...
0: Очень... То есть есть такой, да, конечно, есть, Конечно, есть, конечно. Хм, очень странно, потому что у тебя как будто бы есть прям очевидная статистика, да. когда нормально. Ну, то есть люди же возвращаются, значит, им нравится. Значит, стрижка хорошая. Да, да люди даже
1: не смотрят, как я их стригу. Им похер вообще. Они сидят, и они приходят, и они мне доверяют. То есть есть человек уже приходит третий раз. А, тут есть такой психологический момент тактильный. Я трогаю людей. Ага. Не только на работе. Mm-hmm. Вот yeah. есть у меня на эту тему, да. <laughs> Я да, трогаю да. людей, и когда ты трогаешь человека, вот э, есть даже такой приемчик, когда к тебе приходит клиент, положи ему руки на плечи и спроси, что ты делаешь сегодня вечером. <laughs> <Ага, понятно. laughs> и просто общаться с ним, просто похлопывая по плечу, определенные вот эти вот тактильные штучки, так скажем, и после этого реально э, не часто мужики трогают мужиков. И когда это на подсознательном уровне все, и э, ты трогаешь чувака во время стрижки, и он тебе уже подсознательно, ментально начинает доверять. И если, если уже проходит, э, если к тебе он ну, пришел уже третий раз, ему все понравилось э, прошлые два раза, я думаю, что. Но ну, есть, конечно, типы, которые вообще прям подходят и прям начинают смотреть каждый сантиметрик своей стрижки. Я очень стараюсь таких не стричь, потому что это люди. Нормально. Просто я, ну ко всему надо проще относиться, мне кажется. Вот э, у моих коллег есть такие клиенты, которые Дима просто их там ну очень долго стрижет придирчиво, там пытается выстричь все идеально, они подходят и начинают проверять каждый сантиметр волоса. Это не норм. Тоже духота какая-то. Как духота будто. лютая. Но у меня первый поход
0: к Барберу а, а, он не начал мыть голову. Я понимаю, что у него такие нежные руки, и он так нежно моет мне голову. И потом, когда мы начали стричься, я понимаю, что у него манера речи очень нежная. Да, Да, можно назвать нежной. Говоришь, что как тортик кушаешь? Да, 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 да. И прям немножечко неловко было, как будто бы у меня такая тема вот с массажем была. Я один раз на массаж ходил, и клевый мастер, все супер нормальный мужик, но мне было так неловко, потому что, ну, он прям... Нежно качественно... Не то, что нежно, он просто качественно и клёво меня мял, но мне вот... Это, наверное, знаете, из-за чего было? Мне как будто неловко было перед ним. Вот там была такая же ситуация. Ну, собственно, к этому мастеру я больше не ходил тогда. А потом вот на горизонте ты появился и стало как-то... Брутальный мужик а, подходит. Ну, нужная нежность, нужная дузнежность. Я, короче, э, я так понимаю, что в случае с первым Баррибером он ожидал, что я буду активом, а вот мне, видимо, пассивом <laughs> хотелось побыть все-таки. <свят> Такая история.
2: Да, прикольно. Блин, конечно. Вот когда я задумался вот о том, о чем я говорил. Для меня профессия брихмакера каким-то новыми красками заиграла очень крутая профессия.
0: Слушай, а по здоровью в плане, ну ты же стоишь целый день. По здоровью есть какие-то
1: приколы внезапные? Я купил себе крутые коврики мягенькие по 100 баксов один. У меня их два и у меня теперь намного меньше эта нагрузка на ноги. Вау, и у меня, прям у, у меня у одного внимания. У одного в Дандиленде такие коврики, поэтому я VIP. Коврик мастер. Есть, конечно, есть. Во-первых, ты становишься сутулой собакой. Просто все. Это сто процентов. Вот это вот деформация физиологическая. Ты становишься сутулой. Как бы ты ни хотел выпрямиться, ты всегда сутулая собака. Вдыхание волос. Ты постоянно вдыхаешь волосы.
0: Вот это самое внезапное, что сказать. Но
1: через определенный опыт. Ты учишься дышать правильно. И когда ты стрижешь, ты дышишь правильно, в принципе, у тебя не особо много волос залетает. Расскажешь, значит, правильно да, что за техника а, дыхания? Ты чувствуешь, когда волос летит на тебя, и ты просто не дышишь. Ну, это как-то уже отраб- вырабатывается со временем. Uh-huh. Какие еще есть штучки? А- волосы могут за- застрять в коже, как за занозы. Это тоже распространено на штучку.
0: Вот это я в ТикТоке часто такие видео смотрю. Да, и они прям застревают э- э- так да, иногда, да.
1: что их просто не достать. И ä- приходится заниматься хирургией небольшой.
0: Много во мне за этот подкаст перевернулось уже внутри в плане да, этой вообще. профессии. Я вообще, прям... да. Кто бы мог подумать.
1: Да, и э, ну приколы разные возникают. У меня, например, на второй год в, начались жесткие боли в тазу, и я типа вообще охренел, от чего это. То есть я когда дорабатывал, я домой просто ковылял. Я не понял, в чем дело, сменил кучу хирургов. Э, ходил в БСМП, и мне сказали, что попить таблеточки, если вот не пройдет, будем скрывать. Я такой, типа, попил таблеточки, и не прошло. Ага. И я такой думаю, я не хочу операцию, типа, это не прикольно, потому что... Это опасная операция на тазу. И я пришел к мануалу, к дядечке, который был очень уверен в себе. Uh-huh. И который сказал, Пф, конечно, не хотят вас вскрыть. Им бы хирургом только прооперировать. Им же опыт нужен. Я говорю, ну окей, и что делать? Он говорит, сейчас все посмотрим. Он меня за 15 минут посмотрел, выровнял спину. Вот реально я думал, что это все просто такое. Типа мануальные штучки, там бабки, шептушки, это все в прошлом. Но на самом деле чувак э, показал все мои проблемы, он просто обследовал меня, там, положил на койку, пять минут э, посмотрел, по, э, я подошел к зеркалу, он говорит, встань ровно. Он говорит, плечи видишь неровные, я смотрю, а у меня реально плечи неровные, настолько неровные, что вот, вот так, вот. из-за того, что стригу, так, ну, все оно деформируется со временем. и Он говорит, хорошо, ложись, что-то говорит, у тебя там то неровно, то неровно, вот это сделай, должно помочь. И помогло. Опять что-то перевер... перевернулось.
2: Переворачиваться каждые 5 минут. Причем я
1: чуть с ума не сошел, что это настолько просто. Грубо говоря, он мне сказал, что у каждого человека ноги, э, они разной длины. У вас нога на 4 миллиметра одна длиннее другой, и вам надо просто купить штуку под пятку, положить в кроссовок, в котором вы работаете и ходите, и все, и все пройдет. Потому что из-за того, что одна нога чуть-чуть короче другой, Нагрузка на одну ногу идет все время чуть-чуть больше. И так вы работаете на ногах. Это все очень сказывается. И реально помогло. Я вообще теперь не чувствую никаких болей. Вау.
0: Нормальная тема медстраховка получается у Барбера, чтобы было... Ну, кстати, на да... Такие всякие случаи. Да, есть такое. А есть вообще цель там в итоге стать просто держателем барбершопа, стричь, я по всегда кайфу. Хочу стричь. И... Я Прав... всегда хочу
1: стричь, мне нравится. Есть, ну, конечно, Человек
0: индустрии ты, короче, прям.
1: Есть тема, а, из-за сложившейся ситуации это все не получается. А, мы, я не могу выставить себе цель какую-то, и не могу выставить какие-то а, ну, планы, да. к, к чему стремиться. А, но уже несколько лет назад мы, мы планировали открыть свое место. Уже даже пожали руку с э, э, арендодателем. Ага.
0: А потом, и началось. И потом началось. Ферия
1: это. Так уж вышло, что вот так уж вышло. Как песня «Кролосток» его Тинати. Ну да. Поэтому, да, и сейчас невозможно как-то все это спрогнозировать, спланировать, поэтому топчемся на месте уже больше двух лет, и все как бы должно идти в гору. Но мы даже замечали, что несмотря, вот на Каркале, кстати, несмотря на весь в стране, мы в плане ценников, в плане заработков, в плане продвижения по стилю, какое-то обучение, и вот на Каркале и случилось еще раз штука всякая. Теперь не знаю, что делать. А теперь вот на следующей неделе съезжу в Польшу на недельку. Просто, Просто посмотреть. Обалдеть, да? Я ни разу там не был. Хочу посмотреть, А-а-а. что происходит вообще в другой стране. Uh, был в феврале в Грузии до спецоперации, и как-то мне прям Грузия очень понравилась. Но понравилось uh, грамме, понравилось uh, температурой, понравилось uh, все. Ну. Не понравился менталитет. Не понрав... Я бы там не жил. Поэтому вот как все рынлись в Грузию, я что-то как-то хз.
0: Сильно откликается. Слушай, ты про горы заговорил. У меня есть какая-то градация, как будто бы есть люди моря, а есть люди горы. Такие есть. Ты море или горы?
1: Я тебе хочу сказать, что я, если взять Одессу, я три раза был в Одессе, и я купался только один раз в море в Одессе.
0: То есть горы, То есть короче. Горы, да. 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 Блин, на меня горы. Тоже такой сильно, намного сильнее, чем море. Да, ты просто смотришь и просто да. и, не и не понимаешь, как.
1: Это земля, которая высокая.
0: У меня, э, у меня вообще забавно получилось. Я когда, моя одна из первых поездок была куда-то за границу. Мы погнали на кабардино на при при Эльбрусе туда. И у нас был ночной такой тяжковатый перелет с длинной пересадкой в Москве, потому что мы ездили студентами, естественно, подешевле надо было. И мы поэтому, когда в Нальчик прилетели, там еще как бы горы где-то далеко, прямо за горизонтом. То есть они выглядят, знаешь, как просто у тебя игра в открытом мире, и там где-то граница локации просто. Вот там такая история. Ты даже не смотришь просто. Да, и мы там грузанулись в Икарус, и я заснул (связывая) опроснулся, когда мы уже были в Приэльбрусе, я открываю глаза, смотрю в окно, а там просто стена. То есть там э, как как дороги в горах называются? Серпантин. Да, мы едем по Серпантину, я смотрю направо, а там стена. И я такой вау, чуваки у меня сейчас мурашки просто идут. Я такой... Как может быть? Ну, то есть мы же выросли, да, в одной большой равнине, где, типа, какой-то холмик — это уже, о, прикол, холмик, нормально. Наверное, когда зима будет, можно с горки покататься. Ну, интересно.
1: Ездить по серопантинам вообще прикольная тема. Я когда ехал на маршрутке... Мы когда ехали из Тбилиси в Казбеге, Мы наняли чувака, который нас вез И он так, типа, вез нас очень э, нежно Очень э, очень нежно И э, проводил экскурсию Но это стоило достаточно дорого И мы решили назад ехать на маршрутке Я никогда не видел, чтобы маршрутчики Разговаривали так долго по телефону Причем без гарнитуры Мы летим по серпантину и Прямо чувак просто же, да? вот так вот едет и просто разговаривает. И он, ладно, если бы это был один разговор, так он кладет трубку, ему сразу же звонит другой. Ну, бизнес у человека. Бизнес, да,
0: чувак просто в клал-центре подрабатывает, пока едет маршрут. Вот это самая частая история, которую я слышу, как кого-то возят по серпантину, это то, что и там причем? эти типы, они просто... И
1: причем ты, я думал, что это истории. Я думал, что да, это просто да, истории да, да. преувеличенные. Но когда ты едешь, и реально там перевал, и там перевал почти в одну сторону, грубо говоря, и едут фуры... Едут фуры, и он просто там в сантиметре от них просто как-то виляет, и ты такой, я боюсь ехать, ты не боишься, а. и вот просто ему пофиг, он уже зубы съел на, этой, на, на, на этом маршруте, а я просто еду, и я не могу уснуть, я не могу ничего я просто сижу и втыкаю, потому что, ну... Я, я, буд, я должен быть готов.
0: Мне всегда эти истории напоминают, как я в Нитво спит карбон на серпантине нужно было, короче, дрифт-трассы проходить. И там постоянно вылетаешь. Да-да-да. Я каждый раз... Ну, я там потел. То есть мне страшно было. А там же еще не самого высокого качества, постоянно говорят машины, которые типа такие... Ну, да. едят, значит, едят. Как я вам новое слово придумал. (связь) Едет. (связь) На тему гор. Ну, люди гор, люди моря.
2: Мне просто кажется, что в горах есть вот эта вот романтика возвышения. А когда ты смотришь на... Просто на берегу сидишь, ты не видишь дна, скажем так. И плюс, наверное, сам процесс погружения, он страшнее. Погружаться куда-то страшнее, чем куда-то подниматься. Хотя непонятно, что из этого опаснее. Я чуть не умер
1: от погружения. Ничего себе. Ну, Да, в Египте. Был момент. Uh,
0: uh, больше контекста. Да, да, мы
1: да. просто заказали, ну, как обычно в Египте, к тебе подходит чувак, не хотите ли нырнуть, там, грубо говоря, с аквалангом? Да, конечно, хочу. И все, и мы погнали, там, какая-то яхта, там, вот тебя нагружают аквалангом этим, поплыли. Там, пятиминутный инструктаж, ты ныряешь, все, окей, и тут просто что-то происходит, я не понимаю, что. Я не понимаю, что произошло. У меня просто слетает эта штука с головы, которая кляпана называется, э, с воздухом. И маска э, слетает. И понятно, что ты на трехметровой глубине. На тебе специальные штуки, пояса, которые тебя удерживают под водой. То есть ты не всплывешь. Но я почему-то начал всплывать, и вот этот момент, когда ты всплываешь, у тебя э, не хватает воздуха, а ты пока еще не всплываешь. Ну, Лютая хуйня. И ты, короче, э, я выныриваю, и я спрашиваю, what happened? Ага. Типа, а чувак просто смотрит на меня с вот такими глазами, египтянин этот. И вот это колышится вода, и вот он смотрит на меня этими глазами. И я, короче, ничего не понял. А, я выпал. Самая большая была проблема в том, что я борелся об кораллы а, Так как бы, ну, живой остался. Но самое интересное, что когда я... Меня подняли уже на яхту, и я такой, типа, блин, я. Ну, кораллы это очень острая херня. Очень mm-hmm. острая. То есть ты режешься просто как лезвием. И ты, грубо говоря, выныриваешь весь краи и ты думаешь, сейчас подбежит чувак, там тебя перебинтуют, что-то сделает. Да пришел, чувак, дал мне просто кусочек ватки и йод. И все. И ты такой, окей. И слава богу, у меня была перекись. В... Я в аэропорту порезал руку и купил перекись и обработал собираны нормально, но это жестко было.
0: <coughs> ну, много дерьма сегодня мы услышали, конечно, жестко. Э, по по морю я хотел мысль сказать и забыл ее. сейчас попробую словить по тему горы моря. тоже когда в Одессе отдыхали, э, у нас был такой маршрут к морю, что мы его до конца, ну, до последнего момента не видели. То есть мы просто идем по, ком- к- 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 Куда по- вы ехали? В Одессе когда были.
1: А, ну, выехали как в Одесс? На автобусе. На автобусе классная дорога очень. Тупо прямо и тупо постоянно закладывают уши, потому что перепадает давление. Кстати, к степени не перед... Да, дорога
0: кайф. Если бы она еще первую половину была хотя бы ровная.
1: Ну, я уже был последние годы, вроде нормально. Да, когда
0: нормально было. И вот мы идем вот к морю, то есть это сплошные там застройки, там тыры и мы в какой-то момент поворачиваем, и вот оно. И вот тоже был такой эффект, как э, горами или горами? Я что-то... Горами, наверное. Горами? горами. Как, э, как с горами. Типа как, вау, и тоже мурашки идут. Но оно так проходит, а вот в горах оно постоянно, оно вот просто эти столпы стоят и такое давящее чувство mm-hmm. и оно прям вот за яйца как взяло тебя и не отпускает вот мне наверное вот поэтому понравилось больше чем море хотя определенно есть типы, которые вот Печатление только даль... другую да 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 которым только дай вот посмотреть вот в эту нескончаемую даль водную и mm-hmm.
1: ну и то и то успокаивает я бы сказал то есть да. когда ты просто тусуешься возле горы ты видишь огромные эти скалы огромные масштабы то оно тебя успокаивает и также море Морикалышся раз, морикалышся два уже нервная система и, и восстановилась. Ты хотел меня спросить по поводу того, как я начинал стричь. Да, да. Все так. Просто я помню,
2: мы это обсуждали. Что-то интересно. Как ты к этому пришел?
1: Я стрижу у лени у моего директора теперешнего. и это было супер случайно. Ко мне зашел чувак в общаге, когда учился в университете, зашел ко мне в комнату и сказал, что я поеду. Стричься к какому-то крутому типу. Я сказал, что запиши меня. Он сказал, я сейчас позвоню. Он позвонил, он меня сразу записал. Мы приехали, постриглись. И так я познакомился с Леней. Я к нему ходил два года где-то. И потом у меня началась отработка. Я пришел, пополакался Лене, что я не хочу уезжать из Минска в колхоз. Что я буду делать? Как я буду ходить не стриженный? И Леня мне сказал, что почему бы тебе не пойти на курсы парикмахеров, пока ты будешь на отработке. А ты же электрика, что у тебя с этим но я учился Ой, в колхозном ГУДе, поэтому мне пришлось ехать в колхоз отрабатывать. Надо было отрабатывать 5 лет. Mm-hmm. И так получилось, то, что Леня говорит, слушай, ну ты же 5 лет будешь сидеть у себя дома в своих старых дорогах. Типа сходи, э, отучись на курсах и стриги там стародорожки. Типа, О, будешь нормальной встречи, у тебя на работу потом после отработки. Я что-то загорелся так и поехал, отходил на курсы. И когда ты в старых дорогах начинаешь круто стричь школьников, Потому что, ну, типа, нормальных пакетмагических нет. Все просто вот как стригли 40 лет назад, так теперь и стригут. И к тебе приходят типы, и ты, грубо говоря, стрижешь один с, э, чувака, там, 16-летнего, выбореваешь ему паробор опаской, тебе начинает ходить весь класс.
0: Опаска а — это... Паска, да? Это, ну, шаритва, 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 да? Шаритва. да, я вот просто это. говорю
1: опаска, чтобы всем понятно было. Опаска а-га. — это клинок, а шаветка — это, с, где лезвие ты меняешь. То ну, шаветкой. И когда ты чувака шаветкой пробриваешь пробор, ты что, это столько... это Я
0: уверен, по деревне такое сарафанное Конечно, радио Конечно, там пошло, мне еще там больше сделать пацаны...
1: Чувак бреет, опасная бритва тебя. И ко мне стали ходить галима все старые дороги. Прикиньте, какой плацдарм для набивания рук. Да. Реально. Во-первых, у школьников сложный волос, потому что они все не лысеют, они все густые. То есть плацдарм для обучения огромный. И через 6 месяцев, когда я понял, что я... Короче, я стриг вообще бесплатно. Мне было в прикол, типа, учиться. Мне очень нравилось. И через какое-то время ко мне начали приходить типы и просто приносить деньги. Ну, это не на стрижки. Ну, за стрижку, например, давали, там, грубо говоря, 5 рублей условно. И через, наверное, 6 месяцев я заработал на стрижках за 5 рублей больше, чем заработал на производстве. И я понял то, что мне надо просто валиться оттуда. И все, и так я поехал в Минск, устрелся в барбершоп, и, слава богу, оттуда сразу ушел.
0: И Это, получается, какой возраст? Мне сколько было? Да.
1: Мне было 23.
0: Ага. А, то есть мы к тебе залетели 6 лет назад, он, и сколько он... ты до этого стриг примерно? А,
1: полгода где-то. А, полгода. Ага. Я, не, я немного стриг, я тогда еще работал в котлобая. Тогда, То тогда есть тогда ты, получается, когда знакомлюсь. мы начали
2: стричься, ты только, можно сказать, начинал? Да, да, это только начинал. Я думаю, у тебя там уже пару... Ну, да, был, поэтому,
1: да. когда ты мне сказал, что ты пришел от Ильи, что ты стричишься у Ильи, я честно, я тебе поэтому в телефоне так и записал. <laughs> это потому, что это реально, это типа, когда к тебе приходит, ты начинающий, к тебе приходит тип стричься от чувака, который знает, что такое сервис. Точнее, ну, ты знаешь, что такое сервис. Это стресс, как минимум. Вообще психологическая тема очень влияет в стрижках. К тебе иногда приходят типы, и ты не знаешь, кто они. И ты стрижешь их, просто стрижешь, им нравится, все окей. Но потом а через пару лет ты знаешь, что они какие-то крутые чуваки личности, социальные либо общественные, какие-то крутые типы, которых есть свои своей компании, которые там постоянно ведут какой-то очень такой сложный образ жизни, когда им надо выглядеть очень хорошо, и это все меняет у тебя внутри. И тебе их сложнее становится стричь очень такая тема к парикмахеров Стри-
0: стрижка как дневник короче лицо ученика да нормально да. обращайтесь за качественными метафорами <laughs> пишите в комментариях помогу
2: блин ну просто забавно в том плане что насколько сильнее ну, короче, человек, который у тебя стрижется, он тебе уже доверился, и он тебе уже доверяет, и он себя уже видит как мастер, но за счет того, что ты узнаешь что-то про него, в твоей голове ты сам Оч... переворачиваешься. Да, да, ты,
1: причем очень сильно. И это реально психологическая штука. Ты очень сильно переворачиваешься. И ты понимаешь иногда. И всегда закон подлости, что у хороших людей суперсложные головы а у, у, у тех людей, которым к тебе все равно, как к стричь, э, потому что есть тоже такие. ну ты на всех все равно распыляться не будешь. ты кого-то тебе искренне нравится стричь, а кого-то тебе просто, ну ты просто резешь. Mm-hmm. ну есть люди с разными запросами, есть люди, которым э, надо выпендриться, есть люди, которым надо выглядеть опрятно, есть люди, которым все равно они просто ходят к тебе как к человеку. сложная стрижка. вот Или там сложный волос, вот вот как это градируется? У каждого, мне кажется, у барбера, парикмахера понятия разные, сложные стрижки, но я объясню это по-своему. Стрижка для меня — это определенное уравнение с переменными. Переменные — это определенные проблемы, которые есть, которые я должен учитывать. Залысины, сложность волоса, сложность головы длина стрижки и, и т.д. и т.п. И так получается, что <связь> от количества перемен зависит сложность, так, ну соответственно. И э, есть люди, у которых просто стричь супер с- легко, вообще настолько легко, что мне кажется, я закрытыми глазами могу их постричь. И есть люди, у которых стричь супер сложно. Они хорошие люди, но э, э, их стричь очень сложно.
0: Я что-то вспомнил видос из Инстаграма, где пришел чувак, который волосатый абсолютно весь, и ему (coughs) как-то вот этот гель, который на волосы наносит воск, воск. воск, ему мало того, что ему сделали нормальный. как-то, фейт же называется, да? да? да, да. Блин, сори, я просто очень Фейт — про... это переход. Фейт — это да, переход. Да, да, да. Есть
1: просто дымчатый переход, хотя мне кажется, что дымчатый и фейт — это... Например,
0: я да. понял, насколько я сейчас тупой, потому что я да, часто, нет, когда да, видосы это... монтирую, там есть фейт, который называется... Пере... А, ну, я понимаю, да, что это переход. Я сейчас такой, блин, так фейт — это же Слушай, я тебе хочу
1: сказать, что я большинство парламентских понятий сам не знаю. Ты когда общаешься с новой школой, они начинают стелить новыми понятиями. Ты просто чувствуешь, что ты как бы стрижешь вроде неплохо, но ты не в теме вообще ты не понимаешь. Не понимаешь большинство определений, которыми они общаются. То же самое, как уборщица это же клинер. Также здесь, понимаешь, раньше называли дымчатым переходом, сейчас фейт называют. И когда ты приходишь, когда приходит чувак и говорит: мне, пожалуйста, low фейт, ну, типа, это норм, но для меня это немножко слух режет. Это тема с залысинами. Например, когда я работал в салоне, я начинал в салоне работать э- на Лицкой, на Каменной Горке. И салон и- — это типа значит Салон — это ты заходишь, и там все красиво. Там все красиво так, что... Ну, э- играет, играет, играет клише такое. Играет приятная музыка, э- сидит администратор, все в бело-розовых, э- таких пастельных тонах. Э- и... Всё, э- и вот там мне сказали, что не говорить за Говорить, пожалуйста, лобные впадины. Какие? Какие? Лобные впадины. Лобные Когда я пришел к Лени работать с колобными впадинами, все залахались. сразу. Я подумал, что да, лобные впадины. Я потом еще двигал свою линию, все-таки пытался говорить лобные впадины, но я понял, что это полная... Короче. Надо говорить так, как есть. И вообще есть такая тема у парикмахеров, что и это и про деформация тоже есть такая, что когда приходит чувак с проблемами на голове, например, какими-нибудь покраснениями, какие-нибудь... Вообще же не камельфо говорить человеку, что у тебя болька на носу. Ага. И, а, а я могу так говорить, потому что приходит чувак, я говорю, что чувак у тебя поражение. По- по- поражение мозга, <смех> поражение кожи. Типа, я не могу тебя брить, например. Или там ну у вот тебя да. есть определенные больки, здесь какие-то штуки, и я не могу там какие-то штуки делать. Или говорю, чуваку, ты лысеешь, ты просто этого не видишь. Но я тебе говорю, ты лысеешь, сходи к трихологу, проверь все, в чем дело, может, цинка не хватает. Ну, или там что-то такое. И это про деформацию. Потому что бывают такие штуки, когда ты не должен говорить человеку о некоторых. Это пере- переходит в другие какие-то сфера. То есть ты напрямую человеку говоришь то, что тебя не устраивает, а как бы какого хрена чувак тебе вообще похер должно быть? Ну вот забавно просто я по себе сейчас сужу,
2: конечно это ну неверно, но тем не менее, когда ты мне вот ты обратил внимание, что у меня изменилась голова, что у меня там вот сзади начало сыпаться покраснение, для меня это не было актом, скажу так, агрессии в мою сторону, для меня это было оу то есть, у меня что-то происходит. Ну, то
1: есть, может, у меня с питанием проблема, может, у меня да, там да, еще да, что-то. Для да, меня вот я это также рассуждаю. Я также рассуждаю, что я должен об этом сказать. Потому что э, ты доверяешь мне в плане головы, и я в плане головы готов с тобой э, разговаривать напрямую. Но в плане другого нет. Типа, нет, пока не спросят тебя твоего мнения, типа, не рассуждай по поводу внешности или чего-то. Но у меня вот эта тема иногда проскакивает, я иногда выражаю свое мнение и потом думаю, да, что я вообще базарил. Ну,
2: это то, о чем мы говорили, то, что какие-то рабочие сферы начинают вытекать за пределы, и тогда это становится, может быть, не так комфортно, но в в контексте конкретно стрижки, когда человек сидит на креслом, все окей. Субординация должна быть.
1: Субординация — это всегда красиво. Когда ты соблюдаешь субординацию, это чувствуется, и это всегда показывает твой твой профессионализм. Согласен, про субординацию
0: вообще сильно откликается. Просто я часто сталкиваюсь с радикальной субординацией, назовем ее так. Когда э, ты понимаешь, что вы уже можете общаться э, менее официально, но там как будто бы не пробить вообще. Хотя как будто бы всем было бы комфортнее иначе. Хотя, может, это я со своей колокольника только так думаю.
1: Вот такой что клиент, вот я на своем примере расскажу, когда клиенты пытаются с тобой брутаться, когда тебе это... В любом случае, взаимоотношения между людьми — это проложенная тропа. Ты должен прощупывать своего оппонента, а оппонент должен прощупывать себя. И через какой-то определенный опыт у вас вытекает это в в такую дружескую беседу уже, когда... Ну вот, например, я искренне говорю, что я в ад раз всегда видеть, искренне. То есть это не потому, потому, что вы мои клиенты и потому, что вы ко мне ходите постоянно, потому что что с тобой, что с тобой, мы не затыкаемся. Мы все время срежемся и мы разговариваем. И это очень хороший показатель. Вообще я люблю такую тему. (coughs) Я сравниваю себя все время с таксистом. Когда приходит ко мне клиент, я никогда не начинаю беседу. Хотя некоторые парикмахеры говорят, что надо по-другому, но я считаю
0: иначе. Блин, слушай, мне всегда так некомфортно, когда я могу к тебе прийти в каком-то... назовем это Абсолютно окей все. И И я понимаю, что мне надо начать беседу, но я в каком-то таком...
1: Ну, давайте так. Последние 2-3 года были тяжковатые. Комфортное молчание, <клыш> э, мне кажется, мне кажется, это комфортное молчание. Когда ты приходишь, и тебе нам не о чем поговорить, это норм. Это норм. Ты сидишь, ты в себе. Возможно, это единственный время в твоем графике за день когда ты можешь помолчать посидеть и не сесть в телефоне не сидеть э, с кем-то общаться или не звонить никуда у меня бывают клиенты сидят которым постоянно звонит телефон они сидят они постоянно отвлекаются ну я говорю что чувак давай я ну вот, ответь я подожду но как бы он же не сможет говорить постоянно mm-hmm. на телефону и я думаю, что иногда помолчать — это очень хорошо.
0: Мне нравится кайф-стрижка, что я реально просто... У меня телефон в кармане, я его всегда вырубаю на беззвучку и такое «все». Там пускай происходит что угодно вообще, но я пришел вот на эти полчаса отдохнуть, кайфануть. Забавно, что вот стрижка как отдых воспринимается. В ну, просто,
1: просто если ты пытаешься сам создать разговор, пытаешься. Это разговор высунут из пальца. Mm-hmm. Разговор должен как река. То есть он либо получается, либо не получается. И ты когда приходишь, если тебе есть о чем поговорить, ты сам начинаешь говорить. Если мне есть о чем поговорить, я сам начинаю говорить. Если мы ни о чем не разговариваем, значит так и надо. Да. И если ты ко мне приходишь полгода и молчишь, это это ничего плохого.
2: Возможно, ты тот единственный, Слава кто Богу. дает возможность вообще передохнуть, отдохнуть да, в да, конце да. концов. Блин,
0: я, если честно, прям иногда сильно переживаю, когда я вот прихожу с Ричку. Нет, чувак, — какие, э, то внутренние что... поиски, тем для разговора начинаются. О, все, немножечко слегка.
1: Это знаешь, когда ты садишься в такси и тебе просто: Здравствуйте! Неплохая сегодня погода, это Да, есть. Вот, блин, ну, вот в такси да. Такси — это часто, когда ты... Когда чуваку, он целый день ездил, и ты такой, типа, думаешь, я вызвал такси, сяду, сейчас передохну, там, или что-нибудь, ну, я про таксиста говорю, он целый день ездил и ни с кем не общался, и тут с тобой он решил пообщаться, а ты как раз-таки не хотел общаться. Я думаю, что
2: проблема в том, что мы не выбираем водителей, которые нас повезут, и, знаешь, нет такой истории. А тут мы выбираем конкретного человека, которого мы возим долгое время. Ну
0: что. Блин, мне очень понравился этот подкаст, пацаны. Да вообще я, безумно. Я кайфанул. Да. Да. Я первый
1: раз на такой штуке, и я думал, что я буду тупить и сидеть. Я даже днем поспал, и потом думаю, Б***ь, зачем я поспал днем? Я проснулся тупым, и думаю, у меня сегодня с чуваками подкаст, и мне хотелось бы говорить нормально, внятно, и. И вот оно и сказывается. И в итоге. Вроде все норм. У нас будет второй раунд через какое-то время, 100%. Да, я, 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 чувствую. я в этом уверен. Я думаю, что надо позвать Дмитрия нашего, потому что с ним подкаст будет немножко э, по-другому и, и заиграет другими красками. Я думаю, что надо позвать Диму, и мы четвером.
0: Нормально. Ну, Нормально.
1: просто
2: это на тему разговора, что все мастера разные, и у них разные приколы, разная аудитория, разное восприятие профессии, да.
1: Просто вы не знаете Диму? А Дима очень интересный человек, он все время находится в тени, но я считаю, что это очень яркая личность, которая заслуживает внимания.
2: Ну вот и тизер, короче говоря, о каком-то из следующих выпусков обязательно.
0: Что получается? Надеюсь, вам понравилось. 51 выпуск подкаста пробили полтос. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Доступный пока везде. Аудиоплатформы точно. Что случится дальше, не знаем, поэтому рады каждому сердечку подписки и так далее. Спасибо большое, что слушаете. Стас, Рома, Вова. Спасибо большое за подкаст. Да, Да,
1: скорее вам спасибо.
0: До скорых встреч. До скорых.